0: Вы слушаете совпólный проект радио Крым Реалии и первого канала Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные події на півострові.
1: Вітаю с вами Олександр Янковский и Крым Реалии. У этом выпуске вы ви дізнаєтесь про такие.
2: Российские чиновники в Крыму анонсуют примусовое выучение земель в украинских властников. Мы скоро это сделаем, рано или поздно это случится. Нема зірок, закривай готель.
0: Не пройти классификацию, отель не может, потому что он не сможет работать согласно своим услугам. То есть это запрещено быть законом.
1: Незабаром начнется примусовий продаж земельных ділянок, что перебывают на прикордонных территориях Криму и досі остаются в власності иноземцев. Про это заявила глава Держкомреестру подконтрольного Росії Уряду Криму Инна Смаль. Иноземцами российские чиновники в оккупированном Криму называют, в частности, жителей материковой Украины. Еще 24 березня 2020 года президент соседней Росії Володимир Путин подписал указ, что поширил заброну на владение землей иноземцами и на тимчасово оккупированный Крим. До в переліку увійшла більшість прибережних районів півострова разом з курортними містами. Це Керч, Ялта, Євпаторія і Севастополь. Заборона не торкнулася лише трьох районів Криму, які не межують із материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Российские чиновники відміряли год на распоряжение своим майном іноземним громадянам, Так они называют украинцев. За данными изгаданий не Смаль, что керует Крымским реестром. сейчас еще 6600 земельных дилянок у Крыму продолжают налаживать тем, в кого немає российского паспорта. А на начале 2020 года таких дилянок было 11,5 тысяч. У Росейском Реястре судебных и нормативных актов уже начали появляться решения судов щодо нерухомості на Півострове с посыланием на указ российского президента Володимира Путіна. Причому за указом, что заброня иноземцам владеть землею на кримских прикордонных территориях, так звані иноземцы ще мають час для распоряджения своим майном. Эксперт Украинской Герцинской з прав людини» Микита Петровец повідомив, що вже є рішення российских судов щодо земельных ділянок у Феодосии, Судаку и Ленинскому районі, посилаючись на указ Путіна, все решения обязуют властников сделать отчужение земли. За словами эксперта, чаще в материалах судей фигуруют сами украинцы.
2: Есть уже первые решения, есть уже, мы бачим, оппозицию самой оккупационной власти Российской Федерации в Крыму, что мы скоро это сделаем, рано или поздно это трапится, и, в принципе, ну, Часу, мабуть, не так много, как хотелось бы. С приводом массовости, также сказать однозначно складно, потому что мы видим, что вдвое уменьшилась цифра в сравнении 11,5 тысячи 6 тысяч уже на разе. Насколько она будет сказати сказать сложно, но как минимум, что ну, уже за такой достаточно великий период времени, ну, фактически полгода, еще есть 6,5 тысяч людей, которые не реализовали свое майно. Відповідно соответственно, возникает вопрос, возможно, они и будут реализовывать, возможно, и будут, возможно, они просто ждут, какие будут розвиток событий, насколько это все будет. Поэтому сказать точно не можно, но, наверное, это будет достаточно скоро.
1: Микита Петровец рекомендует гражданам Украины, чи земля будет вилучена в Крыму, обратиться за допомогою до Украинской спілки з прав Людини». Там обещают допомогти оскаржити это решение в Европейском суде прав Людини». Крымский юрист, что спеціалізується на земельных вопросах, Алім Мамбетов, в эфире Радіо Крым Реалія рассказал, что насправді практика с примусового вылучения земли уже поширена на территории соседней Росії, И теперь лишь вопрос времени застосування в окупованом Крыму.
2: Практики нет на сегодняшний день только в Крыму, но она имеется, эта практика. Сейчас на первом этапе муниципалы должны провести муниципальную но так как у них информации не хватает, значит в госком регистре муниципальную информацию предоставят в их, скажем так, в административных границах того или иного муниципального органа, какие есть земельные участки в собственности иностранных граждан. В свою очередь, после получения этой информации, муниципальные органы уже имеют право обратиться уже в суды. Эксперт регионального
1: центра «Справ людини» Роман Мартиновский каже, что примусовое вылучение земельных делянок Криму у иноземцев и украинцев суперечить международному законодательству, что защищает право власности на оккупированной территории.
2: Нормы международного права, в том числе гуманитарного права защищает, есть конвенция европейская по правам человека, которая также защищает право собственности.
3: И Российская Федерация обязана исполнять нормы конвенции, в том числе на территории Крыма, поскольку есть соответствующее уже решение Европейского Суда по правам человека, которая признала, что Россия осуществляет эффективный контроль над этой территорией, а соответственно она несет ответственность за соблюдение прав человека на этой территории.
1: Мартиновский вважає, что гражданам Украины не стоит відмовлятися от від участі у судах в Криму. На його думку, краще отримати весь пакет документів, що позволит оскаржить майбутнє рішення в Європейському суді з прав людини заради безпеки. Правозахисник радить не їхати на півострів, а звернутися до місцевих адвокатів. А от юрист міжнародник і представник президента Украины в Крыму Борис Бабин вважає, что на Росію чекатиме серьезные хвиля позовів через примусове вилучення землі осіб без российского паспорта. Правові підвалини цього процесу Дані у проміжному рішенні Європейського суду справ людини їм встановлена відсутність у Криму правових механізмів для захисту майна. А місцева адміністрація практикує захоплення власності.
0: Ви слухаєте Крим -Реалії.
1: На території тимчасово окупованого Криму з 1 січня 2022 года будет другого року буде заборонена діяльність готелів, що не пройшли процедуру категоризації. Іншими словами, не отримало ту чи іншу кількість зірок. Вже с 1 июня 2020 года такая заборона российскими чиновниками была запроваджена на готели, в которых понад 15 номеров. За данными подконтрольного России Крымского министерства курортов и туризма на конец листопада 2021 года на пиво классификацию прошли 894 готеля, из них 10 отремолы 5 звёрок, 52 4 зерки, 3 и 2 зерковые готели в Крыму нарахували 218 и 154 соответственно. Также 31 готель отремол одну зирку але найбільше готелів не отримали жодної зірки 429. Також керівник цього відомства Вадим Волченко в эфире місцевого телеканалу Крим24 зазначив, що на їхню адресу надходять скарги від туристів на невідповідність кримських готелів
3: заявлені кількості зірок. В течение курортного сезона мы получили целый ряд жалоб на некоторые средства размещения. Ну, стыдно для нас в некоторых случаях получилась история, да, потому что некоторые наши горе классификаторы, считающие себя жуткими экспертами, да, э, я уже не знаю, каким образом, сколько стоит так ослепнуть, но присудили три звезды целому ряду средств размещения, которые, наверное, не должны были получить ни одной, а многие из них просто не имеют права работать. Потому что по уровню благоустройства, номеров, территории, ну, это... в общем, все жалобы были более чем обоснованно.
1: Колишний главный фахівець отдела курортов и туризма и в мисс-Краде Сергей Викарчук в комментарии для радио Крым Ралли зазначил, что зерковость крымских отелей не отвечает международному уровню, а процесс так называемой категоризации ⁇ это лишь бизнес для определенных структур.
2: Здесь, конечно, можно честно признаться, что оно не соответствует международным уровням. Знаете, вот есть Албания, к примеру, да, это страна такая, у меня тоже там, она очень сейчас динамично развивается, но когда
1: я отправляю клиентов, например, или рекомендую друзьям, я всегда говорю, вот сколько бы там не было звезд, отнимите полтора. Вот в Крыму надо отнять две с половиной звезды, вот тогда это будет справедливая оценка. 29 листопада Вадим Волченко оприлюдив на своей странице у социальной сети Facebook фото готелю, что отримал три зірки, но, на думку подконтрольного Росії чиновника, абсолютно не отвечает ці категорії. На светлинах брудні батраці, розбиті сходи, душова кімната с плямами на стінах. Чому так происходит? За словами Вадима Волченко, через недоброчесность экспертов, что совершают классификацию крымских отелей.
3: Очень просто стать этим самым горе-классификатором, и многие этим пользуются. В качестве примера есть классификаторы, которые в течение там, одного короткого срока классифицируют по 30 средств размещения, при этом одно находится на Камчатке, другое в Крыму. Они просто не были нигде. То есть это сделано по фотографиям, то есть людей содрали деньги, и зачастую даже собственники отелей не понимают, в какую ситуацию этот самый горе-классификатор это, ну, их может поставить.
1: Вадим Волченко пообещал разобраться с ситуацией, но одновременно нагадав, что с 1 июня 2022 года кримские отели, которые не прошли процедуру категоризации, не смогут работать. Глава Асоциации в Криму Наталья Стамбульникова вважає, что все отели на пивострове встигнуть отримати зірки до Нового года, иначе дальше они просто не смогут работать. С іншого боку, эксперт зазначає, що зіркові готелі це лише невелика частина місць, де в Криму можуть зупинятися туристи. Найбільше відпочивальників приймають гості відома, іншими словами, міні-готелі, що працюють на ділянках під індивідуальне будівництво.
0: У нас не очень большая часть от общего объема, который принимают туристов, являются отелями. И отели, у нас только единственное, до 1 января 2022 года должны пройти и отели, которые меньше 15 номеров. Но мы, опять же, знаем, что то, что у нас меньше 15, обычно это те самые жилые гостевые дома. Поэтому не пройти классификацию отель не может, потому что он не сможет работать согласно своим услугам. То есть это запрещено будет законом. Должны пройти все, а не пройти, опять же, откажутся работать. Некоторые операторы, любая проверка, опять же, не сможет, оказаться в проживания. Просто-напросто да, просто вот и Поэтому не пройти не может
1: никто. Те объекты размещения, что не прошли категоризацию, не могут называться ни готелями, ни мини-готелями, лише гостевыми будинками. Также они не могут надавать готельні услуги. Голова громадской организации «Курортный Крим Олександр Бурдонов звертае внимание, что у соседней России уже заборонили хостели и готели в многоквартирных будинках. Гостевые будинки, когда у приватного дома размещаются мини готель также є конкурентами для великого бизнеса. Ну а тим часом, відпочинок на новорожденные свята в оккупированном Росею Крыму для россиян став дорожчим за тури такой самой тривалости у турецкому Стамбулі або російському Сочи. Такие данные наводит Ассоциация туроператоров Росея. Причому цена десятиденного відпочинку в Крыму є почти выше, а не у Сочи.
0: В эфире Крым реалії.
1: Далее в программе. Студентам из оккупированного Крыма обещают поднять стипендию.
0: Всем студентам, которые приехали с оккупированных территорий, имею в виду Крым.
1: И что начали строить российские военные на, на березе моря под Судаком. Если честно, мы не можем спокойно смотреть на это. 4 листопада 2021 года Ирина року Ірина Верещук була призначена віце премєр министром та міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У листопаді вона також здійснила візит на адмінмежу з Автономной Республикой Крим. А цього тижня Ірина Верещук в эфире Радіо Крим Реалії відповіла на запитання жителів півострова з 21 листопада года року. Припинила своє вільна економічна зона Крим. Після цієї дати на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом більше не працюють українські митники. А функція Цю контролю здійснюють прикордонники. Водночас у кримчан і жителів материкової України залишалося багато запитань: що можна, а що не можна провозити до Криму і з Криму. Если раніше був винятковий перелік речей, дозволених до переміщення через пункти пропуску, то відтепер за новим наказом есть чітко визначений перелік товарів, що обмежені чи заборонені для перевезення через адміністративну межу. Говорит вице премьер міністр України, министр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
0: но мы зараз робимо великі информационные щиты, де четко, роз'яснимо людям, чтобы не было инсинуаций, чтобы не было резночитань, что им заборонено и обмежено, все решта дозволено, ба більше, Я побачила на Чонгарі на Каланчаку, що недостатньо оснащені пункти которые используются для догляду особистих речей, то есть люди приходят и их доглядають особисто прикордонники. Я считаю, что это неправильно в 21 первом столетии. Мы звернулись до ПРООН и мы им сегодня дякуємо. потому что два великих рапискана, которые делают рентген, так вот они сейчас уже устанавливаются, пока мы с вами разговариваем тут и в понедельник я хочу увидеть фото и видео, как они работают.
1: Наказ Министерства реинтеграции тимчасово оккупированных территорий Украины набув в чинности 7 грудня 2021 года. Відтепер фактично немає обмежень на перевезення речей з материковой Украины до Криму. А от с півострова людина может взяти с собой новых продуктов або речей на сумму не больше 10 тысяч гривень, Причому каждого наименования не больше 2 кг або 2 речей. Цим наказом также регламентуется максимальная кількість грошових коштів, что можно перемещать из Крыма и до Крыма. До скасування вільно-экономической зоны Крым, за умов устного декларування, це був еквівалент 10 тисяч євро. Окреме обмеження стосувалися російських рублів. Заборонялося перевезення валюти країни окупанта в еквіваленті понад 10 тисяч гривень. Після набуття чинності нового наказу, тобто 7 грудня 2021 року, кожній людині дозволено перевезти в Крым із Крыма 100 тисяч гривень, або еквівалент. Валент в іншій валюті Ірина Верещук одним з головних напрямків роботи міністерства называет увагу до молодих громадян України, жителів тимчасово окупованих територій. І, хоча цього року з окупованого Криму до вищих навчальних закладів України через спеціалізовані центри вступило менше студентів ніж торік, пані міністр сподівається, що цю ситуацію можна виправити в інтерв'ю Крим Реалії Ірина Верещук повідомила, що має наміри ініціювати збільшення розміру стипендії студентам українських вищих навчальних закладів з тимчасово окупованого Криму
0: зараз у нас є напрацювання и теж в вигляді змін до постанови які як я сподіваюсь будуть прийняті найближчим часом як зробити так щоб молоді люди наші студенти або ті хто бажають вступити розуміли що їх чекає і какими будут будуть ці покращення Ну до прикладу ми запропонували і я сподіваюсь мене підтримують колеги з уряду і я навіть не сумніваюсь що мене підтримає і прем'єр і президент у цьому збільшити стипендию. вона має бути підвищена всім студентам які приїхали з Окупованных территорий, я имею в виду, Крым, до 6,5 тысяч. То есть це вдвече будет увеличена стипендия. Я еще надеюсь, что это хотя хоча б допоможе.
1: Также, за информацией вице премьер министра Украины, министра с питанием интеграции тимчасово окупованих территорий Ирина Верещук, уже найближчим часом має розпочатися строительство квартир для вимушених переселенцев из Крыма.
0: 200 квартир у Херсоні 200 квартир у Миколаєві и 100 має быть в Киеве. бо чому я кажу має быть, сейчас я поясню Херсон виділив земельну ділянку під будівництво 200 квартирных будинків там будет декілька будинків Миколаев виділив Киев не знайшов земли для виділення для внутрішньопереміщених осіб які дійсно хоче побудувати турецька сторона це відбулося після зустрічі пана Зеленського з паном эрдоганом вони досягли такої домовленості це все буде відбуватися виключно за кошти турецько и стороны и в том числе. Вон они готовы это сделать хоть на следующий год. И мы я очень надеюсь уже в лютому, когда будем святкувати або відзначати річницю наших дипломатичних встановлення, наших дипломатичних відносин, чекаємо пана Эрдогана. Якщо все буде добре, ми закладемо капсулу, ми зробимо все для того, чтобы розпочати строительство как можно швидше.
1: Еще пані министр нагадала, что в момент деокупации способен наблизить кримська платформа — Международный майданчик, створений за инициативу украинской власти 2020 года. Сейчас Министерство у споработанства с Кримской платформой напрацьовує законопроекти, що что поможет прискорить деокупацию Криму. 15 грудня этого года в Министерстве планируют презентовать Украинский национальный центр Розбудови мира, что мае опікуватися сбором фактов про порушення прав и свобод граждан Украины в Криму и сприяти поверненню доверия жителей окупованих территорий.
0: Крим. Реалии. 20 минут про главные события на півострове.
1: Військово-будивельная компания Министерства обороны России начинает строительство бухты Капсель под судаком первой черги освещенного центра под названием Университет креативных индустрий. Это часть проекта Арт-кластер Таврида. Для этого проекта под Росії чиновники Криму вылучили земли бухты с природоохранной зоны Мису Меганом. Местные жители неодноразово заявляли про неприпустимі змін меж памятки природы Мис Меганом и его охранной зоны, до которой входить бухта Капсель. Протести против забудовы бухты, за словами активистов, закінчили ся переслідуваннями з боку російських словиків. Кримчани повідомляють, що будівальні роботи в капсілі вже розпочалися. Крим реалі запрошувала представників арт-кластеру Таврида обговорити заяви місцевих жителів і майбутній проект, але наша пропозиція залишилася без відповіді. Активісти судака Ростемапкадиров повідомив Кримраллі, що у бухті капсель працює важка техніка і робітники забивають палі
2: фиозам всего звучит, конечно же,
1: такая фраза, что застраивать будет Министерство обороны. Вот Министерство обороны, эта задача, видимо, видится такой существенной, что они направляют сюда ресурсы и принимают участие в этом позорном действии, как уничтожение действенной Павцельской бухты и подножья мыши ганом. Насколько можно было себе позволить какую-то проявить активность, все это было сделано. Если бы не тотальное давление, преследование, запугивание и конкретные решения судов, только, конечно же, люди бы решились бы на более активные действия, более массовые действия. Місцеві активисты вважають, что Министерство обороны России хочет побудувати у бухті капсель, не университет, а что-то не декларованное. Утім, российское ведомство и арт-кластер Таврида эти заявы активистов публично не коментуют. Аналитик общественной организации «Кримсос» Євген Ярошенко нагадал, что до 2014 года мис Меганум вважался памяткой природы местного значения. 2019 года российская влада Криму выключила его с перелеком объектов, которые охраняются, и это развязало руки забудовникам и министерства. Министерство обороны России: Забудова бухти может привести до незворотних наслідків, стверджу аналитики Кримсос.
3: Бухта Капсель и мыс Меганом — там находится много эндемических видов растений, которые за пределами Крыма нигде не встретишь. Вмешательство человека в природу приводит к тому, что местная флора и фауна вынуждены подстраиваться под эти реальности, и таким образом создаются условия, при которых они дальше не могут комфортно существовать. Например, есть перепелиное поле на территории мыса Меганома, и все это под угрозой существования, из-за того, что оккупанты планируют там соорудить и жилые корпуса, и развлекательные комплексы, также сооружение которое будет использоваться Министерством обороны.
1: Кримский эколог Маргарита Литвиненко вважає, что забудова бухти Капсель загрожена не лише втратой частини природоохороны территории Криму, а и забудовой соседних заповедных земель.
0: Те, кто положил глаз на эту бухту, они пойдут дальше. Возможно, они не остановятся только на этом месте, а продолжат свои проекты в сторону природоохранной территории. Там уже могут появиться рекреационные какие-то проекты. Рекреационные проекты подразумевают, естественно, дороги, коттеджи и весь обслуживающий вот этот вот строительный комплекс.
1: На думку Маргариты Литвиненко, у местных жителей были минимальные шансы остановить забудову, поскольку российская влада не привыкла отважать на думку населения. Водночас российский эколог Євген Витяжко вважає, что активистам не варто упускать руки, а нужно оскаржувати забудову бухти у судах. И это все на сегодня. С вами был Александр Янковский и Кримреал. Зустрінемося наступного тижня.
0: Складніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Кримреалії».